0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei die Solopreneure. Ja, heute wirst du eine Solo-Folge von mir hören und zwar beschäftigen wir uns heute einmal mit dem Thema Website. Was sind die Grundlagen, was solltest du wirklich auf deiner Website drauf haben oder was sind so die Basics, die auf jeden Fall dabei sein sollten, denn ich glaube, ja, gerade die Website-Gestaltung am Anfang, ganz am Anfang, ist vielleicht auch etwas, worin du dich verlieren kannst. Ja, dieses noch schöner machen, da noch die Farbe, da noch den Text anpassen. Und deswegen möchte ich dir heute einfach mal ein paar Punkte an die Hand geben, die du als Grundlage auf jeden Fall auf deiner Website haben solltest. Ja, zunächst einmal vielleicht generell zum Thema Website, denn gerade in Zeiten von Social media ich doch immer wieder die frage ja brauche ich denn eigentlich überhaupt noch eine website weil ja, werde ich darüber denn überhaupt gebucht? Und ich denke, ja, eine Website ist auf jeden Fall Teil eines professionellen Online-Auftritts, denn ähm, ja, je nachdem, mit was für Kunden du auch arbeitest, wenn du vielleicht auch im Bereich von Mittelstandsunternehmen oder größeren Unternehmen arbeitest, die werden sicherlich auch mal einen Blick auf deine Website werfen und gucken, was da so draufsteht, wer du eigentlich bist und was du bis jetzt gemacht hast und äh, ja, vielleicht dich zumindest mal bei Google eingeben und dann ist es ja, schön, wenn sie auf deiner Website landen und nicht irgendwo auf anderen Sachen, die fremdbestimmt sind, sage ich mal. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Website zu pflegen. Meiner Meinung nach muss es nicht extrem ausführlich sein und nicht ja, unendlich umfangreich, sondern es reicht so eine Basic-Darstellung von dem, was du machst, wer du bist, einfach, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, denn die persönliche Beziehung bauen wir dann ja sowieso über Social Media auf. Ja, also, was sind für mich die Basics bei einer Website? Ja, zunächst einmal gehe ich natürlich davon aus, dass du bereits einen Namen für dein Unternehmen hast oder für das Projekt, mit dem du nach draußen gehen willst und dir dementsprechend auch die Domain bereits gesichert hast. Also, diese Grundlagen sollten natürlich schon da sein. Vielleicht hast du dir schon Gedanken über Farben gemacht oder hast dich da beraten lassen. Und auch hier nochmal der Hinweis, verliere dich da drin nicht. Auf jeden Fall ähm, sind das sicherlich die Basics, die zunächst stehen sollten. Einer der Punkte, die für mich besonders wichtig sind, ist das Thema Reason Why, wie man so schön auf Englisch sagt. Also was ist dein Grund, dass du das tust, was du tust? Und ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal dann dafür, warum Menschen mit dir arbeiten sollten. Denn wenn sie sich mit deinem Warum identifizieren können, dann ähm, schafft das gleich so eine gemeinsame Basis und eine Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Und lass dich da jetzt nicht stressen. Es geht mich hier nicht darum, dass du dein großes Lebenswarum gefunden hast und sagst, ich will das und das in der Welt verändern und deswegen mache ich das hier jetzt. Also wirklich, nimm da den Stress raus. Ich weiß, das Warum zu finden, ist eine große Aufgabe, die ja auch immer mit etwas Druck verbunden sein kann. Dazu wird sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge geben, Vielleicht gibt es die auch schon und wir verlinken sie dir einfach unten, denn das ist ein Thema, was wirklich viele beschäftigt, gerade wenn sie im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ja mit am Start sind und das immer wieder hören. Mir geht es jetzt wirklich darum, was ist dein Warum, die Tätigkeit auszuführen, die du gerade ausführst. Natürlich ist es auf der einen Seite sicherlich Geld verdienen, das meine ich jetzt aber nicht. Vielleicht ist es einfach nur, hey, Social Media hat mir zum Beispiel schon immer Spaß gemacht oder für mich ist es als Fotografin super schön, den Moment einzufangen und für die Ewigkeit festzuhalten. Ich denke, du weißt da genau, worauf es hinausläuft, also dein Warum, diesen Job zu tun. Denn wenn du keine Leidenschaft für das hast, was du gerade tust, dann äh, hättest du sicherlich etwas anderes gemacht, dich irgendwo anstellen lassen und, äh, ja, ich sage jetzt mal, einen 0815-Job gewählt sondern wir sind ja selbstständig, weil wir unsere Leidenschaft ausleben wollen, das machen wollen, was uns wirklich Spaß und Freude bereitet. Und das sollte genau hier rein. Also, warum tust du das? Was genau bereitet dir zum Beispiel daran Freude? Und halte das möglichst kurz. Hier reicht vielleicht ein Satz oder anderthalb Sätze. Also es muss jetzt kein ähm, kein Aufsatz sein, sage ich mal. Ja, dann gibt es zwei ganz wichtige Sätze, die auf jeden Fall auch auf deiner Website zu finden sein sollten. Nämlich zum einen ganz klar, was biete ich eigentlich an? Und zum anderen, was ist eigentlich wirklich drin? Denn ich kann immer wieder nur das Beispiel Social Media nennen. Ganz oft erlebe ich es, dass jemand sagt, ja, ich suche eine Social Media Agentur, beispielsweise auf Facebook und dann kommentieren ähm, die Leute und sagen, hier, ich habe da was im Angebot, ich mache genau das. Und wenn du dir dann einfach mal die Webseiten anguckst, wirst du schnell feststellen, dass ja jeder etwas anderes unter Social Media Management oder Social Media Marketing versteht. Für die einen ist es Suchmaschinenoptimierung, für die anderen ist es wirklich klassisch Instagram, Facebook. Für den Dritten ist es vielleicht aber gerade Pinterest, was ja eher eine Suchmaschine ist. Also es kommt immer ganz drauf an, was verstehst du wirklich darunter. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass auf deiner Website nochmal dazu, dazu zu stellen und auszuführen, was jetzt genau dein Angebot ist, wer bist du und was bietest du wirklich an, ähm, ja und was kann ich da erwarten. Also auch bei, wieder beim Beispiel Social Media Management, ähm, geht es für dich nur um die Verwaltung der Accounts oder kümmerst du dich auch um die Community? Also geh nicht davon aus, dass dein Kunde das genauso sieht wie du und genau die gleiche Vorstellung von dem Begriff hat wie du, sondern geh da wirklich ins Detail und führe das nochmal aus. Allerdings so knapp, dass es in zwei Sätze passt. Ähm, dazu gebe ich dir unten in den Shownotes nochmal ein Beispiel, wie so eine gute Zusammenfassung ähm, ist, was in diesen Sätzen auf jeden Fall drin enthalten sein sollte. Sicherlich bist du diesem Satz oder diesem Aufbau von einem Satz auch schon mal begegnet. Dann empfehle ich dir natürlich einen Bereich, wo du dich selber vorstellst. Das muss jetzt keine Unterseite sein, die heißt über mich, wo du deinen Lebenslauf darstellst, wo du im Kindergarten warst, wo du zur Schule gegangen bist, denn das interessiert im Endeffekt niemanden, sondern eine Seite, wo man einfach ein bisschen was Persönliches von dir sieht. Hier kannst du natürlich auch gerne deine Social-Media-Kanäle verlinken. Aber trau dich doch einfach mal und mach mal ein kurzes Vorstellungsvideo von dir, wo du in einer Minute sagst, wer bist du, was machst du, also was biete ich an, was kann ich und ähm, was machst du auch sonst so. Also gib vielleicht mal ein bisschen was Persönliches preis. Machst du gerne Sport oder verbringst du deine Zeit mit deiner Family Hast du vielleicht einen Hund, mit dem du rausgehst? Ja, einfach so ein bisschen was von dir zu zeigen, um so einen persönlichen Touch dann noch mit reinzubringen. Also nochmal die Fragen, die du da drin zum Beispiel beantworten kannst. Was biete ich? Was kann ich? Und was mache ich sonst so? Dann ein Bereich, den ich auch super spannend finde und den ich persönlich mir auch immer gerne angucke, und zwar das Portfolio oder auch Referenzen. Portfolio ist für mich eher so ein visueller Begriff irgendwie. Wenn du Fotograf bist, hast du eher ein Portfolio oder als Model hast du, glaube ich, auch ein Portfolio. Deswegen benutze ich jetzt das Wort Referenzen. Das kannst du auf unterschiedlichen Wegen darstellen. Wenn du jetzt natürlich noch nicht gegründet hast, ist das natürlich noch nicht relevant für dich, aber vielleicht hast du schon mal Projekte in der Schule gemacht oder im Studium gemacht, die du hier aufführen kannst oder äh, ja in deiner Freizeit natürlich auch sehr gerne. Also stell das da einfach gerne mit dar. Ansonsten, wenn du gerade angefangen hast, es geht hier nicht darum, die großen namhaften äh, Logos drauf zu klatschen und zu sagen, ich habe mit X, Y und Z schon gearbeitet, sondern es geht einfach darum, einen Eindruck zu verschaffen, wer hat mit dir gearbeitet, es gibt Menschen, die gerne mit dir zusammenarbeiten und ähm, ja, was die einfach so darüber denken. Und die unterschiedlichen Formen, die es hier jetzt gibt, zum Beispiel, du kannst einfach die Logos von deinen Kunden mit einbinden. Das ist natürlich nicht so eindrucksvoll, wenn du jetzt wirklich bis jetzt nur mit kleinen Kunden gearbeitet hast, die vom Namen her niemand kennt. Dann würde ich dir eher die zweite Variante empfehlen, nämlich ähm, das Ganze unter dem Titel Projekte laufen zu lassen, wo du kurz schilderst, was du in der Zusammenarbeit gemacht hast. Also auch wenn es Projekte aus der Schulzeit, aus dem Studium, aus deiner Freizeit sind, dann sag, welche Aufgaben du da hattest, ähm, auch gerne, was du erreicht hast in dem Zeitraum. Hast du vielleicht ähm, mehr Veranstaltungen etabliert oder ja, die Veranstaltung bekannter gemacht, es sind mehr Menschen gekommen, so ein bisschen das Ergebnis auch mit darzustellen, was sich durch dich eben auch verändert hat oder seit du dabei warst. Das kannst du auch ähm, beispielsweise in Videoform machen. Vielleicht hast du Videoaufzeichnungen gemacht, vielleicht gibt es sowas wie ein Aftermovie, das ist natürlich super cool. Visuelle Eindrücke sind da immer super hilfreich. Oder wenn du Fotos gemacht hast von einem Prozess von Tag 1 bis Tag X, ähm, kannst du das natürlich auch mit einfließen lassen. Und frag hier auch gerne deine Kunden, mit denen du zusammengearbeitet hast, ob sie dir vielleicht eine kurze Rezension schreiben würden. Wie war die Zusammenarbeit mit dir? Was hat sich durch dich wirklich verändert? Was war das Positive? Und warum würden sie dich weiterempfehlen? Hier fragst du natürlich nur die Kunden, die dich auch wirklich von Herzen gern weiterempfehlen würden, denn, ähm, ja, das sind die besten Referenzen, wenn es wirklich von Herzen kommt. Als dritten Punkt kannst du dann auch noch das Thema aktuelle Projekte mit aufnehmen. Das heißt, vielleicht hast du gerade einen Kunden, den du betreust, wo du wirklich noch in der Zusammenarbeit steckst, wo du noch nicht sagen kannst, was das Endergebnis ist. Vielleicht arbeitest du auch gar nicht projektbasiert, sondern wirklich ja, hast eine langfristige Zusammenarbeit wo du sagst, ich begleite die Person über Jahre hinweg, dass du auch da vielleicht mal den aktuellen Stand zeigen darfst. Sprich das bitte immer mit deinem Kunden ab, ob das für die in Ordnung ist. Ich denke, wenn jemand mit dir zufrieden ist, wird da niemand was dagegen haben. Aber lieber einmal fragen, als sich im Nachhinein dann irgendwie erklären müssen, warum man jetzt was da gemacht hat. Und gerade wenn du halt Details aus den Projekten erzählst, sprich das bitte ab, denn... Vielleicht gibt es auch Bereiche, die sollen noch nicht kommuniziert werden oder Ähnliches. Ich denke, da hast du ein gutes Gefühl dafür, was du hier auch gut darstellen kannst. Ja, also aktuelle Projekte, wenn du vielleicht gerade noch an etwas arbeitest, wo du sagst, boah, das macht mir so viel Spaß oder da haben wir schon so und so viel erreicht, dann kannst du das natürlich auch gerne darstellen. Vielleicht machst du auch eine Mischung aus alten Projekten und aktuellen Projekten oder alten und neuen Kunden. Das ist ganz dir überlassen, aber lass diesen Bereich auf jeden Fall mit einfließen, denn nur so bekommt der potenzielle neue Kunde auch einen Eindruck davon, was du wirklich abdeckst und wie sich eine Zusammenarbeit mit dir auch gestaltet. Ich persönlich habe auf meiner Website zum Beispiel auch einen ja, Prozess sozusagen dargestellt. Was sind die ersten Steps? Womit fangen wir an? Mit einer kleinen Analyse. Was passiert dann im zweiten Step? Wie gehen wir weiter? Und was ist dann der dritte Step? Also, dass man sich das wirklich so konkret wie möglich vorstellen kann. Denn dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass die Kunden das lesen und sagen, ah nee, das ist gar nicht das, was ich suche und sparst dir im Vorfeld schon super viel Zeit und vielleicht Gespräche ein, wo der eine sich erklärt, der andere sich erklärt und ihr dann feststellt, ah nee, Moment, wir haben gerade voll viel Zeit verschwendet im Gespräch, weil eigentlich sucht ihr was ganz anderes und hast eben so die Möglichkeit, auch da im Vorfeld den Kunden zu informieren und zu sagen, hier ist das überhaupt das, wonach du auf der Suche bist. Und hier auch nochmal eine kleine Randnotiz. Mach nicht den Fehler und biete den Bauchladen an, sondern überleg dir wirklich, bevor du deine Website aufbaust, auch was du im Detail anbieten willst. Was macht dir wirklich Spaß? Woran hast du Freude? Wenn du jetzt sagst, ach, das weiß ich noch gar nicht so genau, kannst du dich natürlich auch gerne ausprobieren. Aber stell bitte nicht, ähm, ja, jeden Bereich da, der irgendwie möglich ist. Dazu wird es auf jeden Fall noch eine weitere Folge geben, wie du da dich besser einschränken kannst. Denn es bringt niemandem was, wenn wir eine Dienstleistung für jeden und alle anbieten, denn dann wird niemand zu dir kommen. Das ist auf jeden Fall das, was die Erfahrung gezeigt hat. Und genau deswegen guck da einfach, was für dich wirklich wichtig ist, was dein Kernbereich ist. Deswegen ja auch am Anfang die zwei Sätze, was du anbietest und was wirklich drin ist. Denn da musst du dich kurz halten und kannst nicht unendlich viele Aufzählungen machen. Kannst du schon, möchte dann nur keiner lesen. <lacht> ja, und dann ein paar ähm, Grundlagen, die auf jeden Fall enthalten sein sollten. Natürlich das Impressum. Das ist in Deutschland Pflicht, wenn du einen ähm, Shop betreibst, wenn du ein Unternehmen hast. Aber generell auch bei einem Blog wäre es zum Beispiel Pflicht. Du musst im Impressum deine Kontaktdaten angeben. Das heißt, wenn jemand dich kontaktieren möchte, aus welchen Gründen auch immer, muss da drin stehen wie du schriftlich, also per Post sozusagen, zu erreichen bist. Du kannst dir auch ein ähm, Postfach beispielsweise angeben, wenn du sagst, ah, meine richtige Adresse möchte ich jetzt nicht so gerne angeben. Ähm, soweit ich weiß, ist das auch möglich. Check das aber auf jeden Fall nochmal. Und in den Shownotes verlinke ich dir mal E-Recht24. Die haben nämlich einen Impressumsgenerator, den ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Und genau, das brauchst du auf jeden Fall. Thema DSGVO, du brauchst auf jeden Fall auch eine Datenschutzerklärung. Auch ähm, ja, da solltest du dich informieren, je nachdem, wie groß dein Projekt ist. Vielleicht auch tatsächlich mal mit jemandem sprechen, ähm, ob das alles so im Rahmen ist, ob du noch irgendwas mit dazu nehmen musst. Da bin ich kein Experte. Ähm, informiere dich da bitte auf eigener Basis und äh, schau, was du da wirklich benötigst. Es ist auf jeden Fall Pflicht, auch das zu haben. Und auch der nächste Punkt ist natürlich super wichtig, denn niemanden bringt eine tolle Website was, wo alle Infos draufstehen, wo draufsteht, ja, wie super du bist, was du alles anbietest, ähm, wenn du kein Kontaktformular hast. Also je nachdem, wie du dich damit fühlst, gib auf jeden Fall deine Kontaktmöglichkeiten an. Eine E-Mail-Adresse sollte in jedem Fall dort stehen, vielleicht auch deine Handynummer, für den schnellen Kontakt und im besten Fall bindest du natürlich ein Kontaktformular ein, wo du dann per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn sich dort jemand eingetragen hat. Beachte auch hier bitte die Datenschutzrichtlinien. Da muss auch ein entsprechender Hinweis ähm, ja, darauf hin, was mit den Daten passiert. Wie gesagt, informiere dich da bitte wirklich, ähm, was du wirklich brauchst, was notwendig ist. Denn äh, je nachdem, was du auch für ein Business anbietest, kann das natürlich nochmal unterschiedlich sein. Und als letzten Punkt natürlich auch sehr wichtig, deine Social-Media-Connections. Denn wenn jemand auf deine Website kommt und denkt, ah die Dienstleistung ist jetzt nichts für mich, die Person finde ich aber super sympathisch und interessant, möchte die Person dir vielleicht auf Facebook, Instagram, YouTube folgen. Deswegen verlinkt das auf jeden Fall. Und über diese cross connections entstehen natürlich auch neue Verbindungen. Also hab auch auf deinen Social-Media-Kanälen natürlich deine Website dann verlinkt, sobald du sie fertig hast und online hast. Denn du weißt nie, wer vielleicht zufällig auf deinem Profil kommt, das weiterleiten möchte. Wie auch immer und im besten Fall arbeitet ja auch dein Netzwerk für dich, wo wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie du da durch Weiterempfehlungen auch wachsen kannst. Und dann ist es natürlich cool, wenn man eine Website hat, die man weiterschicken kann, wo man sich einfach mal die grundlegenden Sachen angucken kann, einen persönlichen Eindruck von dir bekommt und weiß, wofür stehst du eigentlich und äh, was persönlich machst du. Ja, an dieser Stelle noch eine äh, private Notiz von mir, was äh, für mich persönlich einfach super wichtig ist. Wenn du mir auf Instagram folgst, hast du es sicherlich auch schon gesehen, für mich ist das Thema Werte extrem wichtig und ich persönlich glaube, dass die besten Zusammenarbeiten, die besten Partnerschaften und Beziehungen funktionieren, wenn du ähnliche Werte mit deinem Gegenüber lebst. Und ich denke, das ist auch im Business-Kontext ganz wichtig. Deswegen ähm, bilde doch vielleicht einfach mal deine Werte auch auf deiner Website ab, wenn du ähm, dir darüber schon Gedanken gemacht hast. Geht es für dich zum Beispiel vor allem um das Thema Spaß oder sagst du, ich... Ähm, liefe immer komplett pünktlich ab oder arbeite mit Liebe zum Detail. Was ist es wirklich, was die Zusammenarbeit mit dir eben auch ausmacht? Und da vertritt eben jeder auch ganz andere Werte. Vielleicht ist es auch eine langfristige Zusammenarbeit für dich. Was sind so die Kernpunkte, die du an deinem Wunschkunden dir vorstellst, mit wem du da wirklich zusammenarbeiten möchtest? Und selbst wenn du es nicht auf der Website stehen hast, mach dir da für dich einfach mal Gedanken darüber, ähm, auf was für eine Grundlage du mit Menschen zusammenarbeiten möchtest, mit Unternehmen vielleicht auch zusammenarbeiten möchtest. Denn wenn dir der Wert Nachhaltigkeit beispielsweise wichtig ist, wirst du vermutlich nicht mit dem Plastiklieferanten aus äh, Südostasien zusammenarbeiten. I don't know, mir ist kein gutes Beispiel eingefallen. Ähm, und hast dann direkt für dich, musst nicht lange überlegen, oh ja, das Geld mh, ist aber schön, ähm, sondern weiß okay das ist mein Wert das passt nicht zu meinen Werten denn das wird langfristig dann noch nicht zusammenpassen ja das waren die Basics für deine Website wie gesagt alle Links findest du auch in den Show Notes und lass mich gerne auch über Social Media wissen ähm, ob du vielleicht schon eine Website hast schick die sonst gerne mal rüber wenn du auch dafür Feedback haben möchtest ähm, oder ob du dazu noch Fragen hast und wenn du beispielsweise auch jemanden brauchst der dir beim äh, der dich beim Texten unterstützt und ähnliches dann Melde dich gerne, also komm gern mit allen Fragen auf uns zu, denn wir möchten ja, dass du erfolgreich mit deinem Einzelunternehmen durchstartest und alle Grundlagen hast, die du brauchst, um weiter zu wachsen. Ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und bis bald, deine Annika.